0: Pues bienvenidos, bienvenidos amigos, A este es un programa, este crossover, Cuarte Gold Dolphins y Mundo Dolphins Vamos a platicar sobre lo que estuvo pasando el día de hoy No sin antes recordar las redes sociales de estos dos proyectos que se... Pues la verdad, no es por echarle mucha crema a los tacos, pero sí se entregan a la información veraz, certera de los Miami Dolphins. Amigo Fer, ¿cómo estás? Eh, vamos a platicar sobre este día tan funesto. ¿Cómo estás, amigo Fer? Hola,
1: ¿qué tal Ángel? Hola Tigrillo. Buenas, pues bueno, estoy en, en un mar de dudas, estoy con el corazón partido, estoy... No sé, lleno de esperanza, no, no sé. No sé, porque ha sido todo tan rápido y tan, y tan furioso, ¿no? De que es, es difícil, ahora les voy a decir cómo, cómo, cómo se
0: Sí, es una difícil. cosa exactamente eh, muy... Eh, o sea, te, te, te lleva, te... es un sentimiento muy encontrado. Lo que ha pasado en los Dolphins en estos últimos tres años, mucha emoción, mucha esperanza, había muchas expectativas en este head coach, había muchas expectativas en el coreback, al final de cuentas todo se empieza como a ir otra vez, se empieza a desbordar, se te van las cosas de las manos... Y pues así está, ¿no? Amigos, eh, mientras tanto les pido por favor que compartan sus comentarios, vamos a estar leyendo sus comentarios en vivo, les mando saludos a todos, recuerden las redes sociales de este proyecto, arroba corticol, dolphins, y Mundo Dolphins también en Twitter. Amigo Ferdo, te podemos encontrar?
1: En Twitter, por supuesto, en arroba Yardaspain, donde podéis seguir si os da la... Y, y nada, pues yo, yo estaba tranquilamente estaba, Gente haciendo mis cosas de, de ser humano, de padre, de familia, y después de comer. de repente me he encontrado con un tweet ahí a media tarde, mientras preparando ya el programa de esta semana, y estábamos mirando si íbamos a quedar, para y haciendo ya el guión, porque.
0: Te dejé de escuchar, amigo Fer. Uh, y parece que se desconectó. Este, bueno, mientras tanto, vamos con sus comentarios, amigos. Este, vamos con sus comentarios. Ay, ¿qué está pasando? <risa> no sé qué estoy diciendo. Ahí estamos. Este, vamos con sus comentarios, amigos. Recuerden que eh, los estoy leyendo, justamente. Estoy le viendo sus comentarios también en vivo, Déjenme conectar también este, por este lado, pues, obviamente, y los comentarios de todos ustedes. Mientras regresa nuestro amigo Fer para seguir platicando de esto que es, pues, el despido de Brian Flores, ¿no? Podemos hacer incluso, eh, tal vez, ay, ni siquiera cambié el, el título de, de este live. Vamos a ver si lo podemos editar. Pa,
1: pa, 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 pa.
0: Este, amigo Fer, nos decías.
1: Estoy, estoy de vuelta, ¿me oyes?
0: ¿Me oyes sí, ¿no? perfectamente.
1: No, te, te decía que, que estaba haciendo mis cosas de, de pater paterfamilia, eh, cuando abro, abro el Twitter, por nada, por rutina, por ver qué se cuece y cuáles son las reacciones, porque claro, después de la victoria de ayer, pues quería saber qué era lo que pensaba la gente sobre esto, y me encontré con que se había ido el despido de... además fue lo primero que vi, fue el comunicado de los Miami Dolphins, que habían decidido ir o deshacerse de los servicios de Brian Flores hace apenas 15 minutos que había salido ese, ese comunicado. Y entonces, eh, ha sido un shock un shock muy grande. no Entonces, eh, desde entonces, desde, desde ese minuto uno, llevamos intentando encontrar las razones por las que por las que Flores haya, haya podido ser despedido. Eh... Son muchas las cosas que, se, que nos pueden venir a la, a la cabeza. ¿no? Eh, lo primero que salta, que salta al, a la vista es que parece ser que en las últimas semanas, bueno, ya no son las últimas semanas, sino la, a partir de, de mediados de temporada, la decisión estaba tomada por parte de Ross. En el momento en que se produce la racha de derrotas en el 1 con el 1.5, el 1.6, el 1.7, ya estaba tomada la decisión. pero muchos acontecimientos que vinieron después y que iremos hablando ahora, pues acabaron de, de, de dar estas, de esta sorpresa con la que en principio no contábamos. Sí si, si habíamos comentado, hace, eh, si no esta semana, la semana pasada, que había alguna duda, ¿no? no pero claro, yo apuntaba más al general manager, no apuntaba tanto hacia el head coach.
0: Sí, sabíamos que iban a haber cambios importantes, sabíamos que podía haber eh, muchos movimientos, pero vamos, incluso hasta en la comunidad de NFL se sabía que Brian Flores podía estar en peligro, pero era de los más seguros, por lo menos un año más. Por lo menos un año más se sabía que le podrían dar y resulta que no. O sea, mm -hmm. fue una sorpresa. Incluso lo platicaba yo en la transmisión de ayer en vivo, lo platiqué incluso eh, durante algún tiempo eh, este ay, siempre olvido su nombre, pero es de NFL Network y él decía que Brian Flores no era el problema en estos Miami Dolphins podría haber sido el problema incluso el general manager podría haber sido incluso el problema eh, los coordinadores pero no Brian Flores eh, por eso resulta Todavía aún más sorpresivo que sea él el sacrificado de este, de, de, de las fallas de este proyecto. Si bien es cierto, si bien es cierto que él es el responsable, eh, que él sí es el jefe de equipo, si lo quieres ver a un nivel más de escuelita, eh, me parece que es un error por todas las características extracancha que, que, que manifestaba tener este Brian Flores en bueno, su es, primer año como es, head coach.
1: Sí. Eso, eso creo que, que lo podremos hablar luego si es un acierto o es un error, ¿no? Yo lo que lo que me gustaría más saber son las razones. Yo tengo claro que le lastra mucho la racha perdedora y el no saber arrancar eh, el equipo eh, en, durante las tres temporadas que le ha costado mucho ¿no? arrancar. Pero claro, uno se pone a pensar que es la primera vez en 18 años que los Dolphins tienen dos temporadas consecutivas con, con más victorias que derrotas en las que se escapa el playoff por un partido eh, que claro, no tiene por qué ser el último partido. ¿no? Por ejemplo, en esta última temporada eh, todos nos acordamos de Atlanta, de Jaguars, de Raiders que se meten por un field goal, del desastre del partido de Titans, que no sabes utilizar el juego de carrera como tendría que haberse que, que usado el juego de carrera. ¿no? Y luego empiezas a tirar del hilo. Y ayer hubo una, un comentario en, el, en la retransmisión del partido de la, de la CBS que, que reflexionándolo luego dices tú, oh, es que es verdad. Duke Johnson lleva en el Practice Squad de los Miami desde octubre. Desde octubre. ¿Por qué empieza a jugar en diciembre? Eh, no, no sé si sabes. Y esas cosas son las que yo creo que al final maran a, a Brian Flores. Yo creo que en el, en el, en el, en el DB, en la Faran, hay que apuntarle. Yo creo que en esto coincide Casi todas las opiniones que he leído La falta de consistencia de, Dentro del staff eh, Que no es, ha sido capaz de, de organizar un buen equipo Ofensivo, que tiene, tiene muchas carencias en ese aspecto eh, Una muy Exigencia de, a, a los jugadores Que tú hablas De la disciplina y todo eso, pero Había muchos jugadores que ya estaban Un poco quemados y un poco hartos de, de la situación y el, la, yo creo que fue eh, cuando empezó a oler ya la tostada, fue todo el asunto de Mai Gesiki esta semana pasada con que eh, no va a separar el partido para la lluvia eh, y luego yo creo que, que la otra la, la otra punta la, la, el clavo en la, en la tapa del ataúd de, de Flores es su no convencimiento de Tua Togo Bailoa ¿no? sobre, sobre las capacidades de Tua eh, sus decisiones de, de sacarlo en, del campo destituirlo de por Ryan Fitzpatrick en la temporada pasada también en momentos muy extraños eh, su no, no entrada antes del partido de Ravens porque decía que, es que no estaba bien cuando Tua ya estaba para jugar, y estaba lanzando el balón ¿no? entonces ese divorcio entre Tua y Flores yo creo que al final ¿no? otra de las cosas que, que se apuntan eh, eh, y muy bien lo muy bien lo, 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 lo resumiste ahora en, en, que he visto lo de la rueda de prensa es que dice, dice Ross que a él, él quiere que haya una comunicación más fluida y que todo sea más colaborativo, ¿no? Parece ser que la, la relación entre Grillo y Flores también estaba rota No sé tú esto todo como cómo lo ves todo este mix de, de cosas que estoy poniendo ahí
0: Pues, este, ¿cómo te puedo decir que, <coughs> si bien la personalidad de Flores es complicada, recordemos de dónde viene él, viene del Bronx, viene de, también de ser eh, coachado por el mismísimo monje, eh, Bill Belichick, el emperador Palpatine de, lo, de la NFL, y obviamente eh, me parece que es un factor común en todos los... Eh, en todos los allegados y que son difíciles, son personas difíciles de tratar, justamente. Entonces, eh, si a eso le sumamos eh, la falta de resultados, el, lo, ambicioso, lo ambicioso de este proyecto. Porque recordemos que es un proyecto ambicioso. Me parece que. ahí tenemos el. <coughs> Perdón, se me, me estoy quedando sin voz. Ahí tenemos justamente el, el porqué, ¿no? No, ¿no? La falta de confianza, justamente, la falta de, de, de paciencia, sobre todo, ¿no? Eh, incluso tú lo dijiste ahorita, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor ya no querían y resultan ser los jugadores que son, ¿cómo decirlo? De los más indisciplinados, ¿no? Ahí está Divante Parker, que fue el primero que le dio like a la publicación de los Miami Dolphins, ¿no? Entonces, me parece a mí, desde mi perspectiva, por supuesto, que si bien Brian Flores ha cometido errores, si bien Flores eh, tuvo problemas eh, a la ofensiva, sobre todo, era su primer año, digo, pero era su primer trabajo como head coach y tenía muchos intangibles a su favor.
1: Sí, yo, yo de, de hecho... Eh, retuite a Dan Shefter hace un ratito eh, en el que bueno lo voy a leer textual para no para nada pero venía a hacer un relato sobre hola. sobre los, hola Hugo que estaba escuchando justo a Hugo manera pero... eh, por cierto un saludo desde aquí que, que no va a de nosotros esta semana eh, es... no, 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 no lo encuentro ahora no lo encuentro ahora. Pero bueno, eh, era John Philbin, 24-28, Adam Gates, 24-25, y Brian Flores, 24-25. ¿no? El número de derrotas, el número de victorias y el número de derrotas. Y ahí hay un patrón, más o menos son tres años para cada uno, tres años sin playoffs, tres años eh, sin una, sin constancia y sin capacidad de generar eh, bien en el ataque. Si bien lo, de estos tres de últimos, que son Philbin, Gaze, y Flores, yo creo que Flores es el que tendría más capacidad para, para desarrollar y tener tal vez un techo más alto no eh, si quisiera dar con la tecla la tecla ofensiva, pero claro ahora mismo pues, pues no se le va a presentar esa oportunidad aquí en Miami porque obviamente eh, tendrá que buscar pastos, pastos más verdes eh, y ahora la, la siguiente pregunta que habría que plantearse, si bien las razones no las Nada, nada claras, porque yo sigo pensando que un año más de, debería haber estado Brian Flores aquí. Es si es un o si es un error. Porque ahora, ¿cómo es que, que se plantea en el futuro? ¿Tú, qué, lo que ves? tú dices que es un error no haber echado a flores.
0: Repíteme lo último, no te, no te escuché bien.
1: Que digo que tú consideras que es un error echar a flores.
0: Pues sí, porque. Eh... Repito, me gustaba mucho ese tema de los intangibles, y saben que yo soy un romántico, pero antes de que se me acumulen más este comentarios, amigo, permíteme mandar a comentarios aquí este, en la transmisión inmediatamente, porque se me están acumulando bastantes y se me va a ir. Este, A ver, aquí van. Eh, vamos con Adrián López Monsaldo, que nos dice, excelente tarde, mi máster. Eh, nos dice, vaya sisma esta de Flores. Nos dice Alián Nevas Cubas, hola Tegrillo, esto de Flores es una telenovela sacada del mismísimo Televisa. Para los que no saben qué es Televisa, es una de las peores empresas de televisión aquí en México. Fer Contreras, eh, sí, sí llegué, sí llegué. Decía que tenía compromiso, no podía llegar hoy. Sí, llegó, qué bueno, bienvenido. Échenme sus comentarios, amigos. Eliu Varela, ya lloraste suficiente, Tigrillo. <risa> ya, mira, primero Fitzy, luego Flores. ¿Qué sigue? <risa> ¿Van a correr a TD? <risa> ¿Será este el inicio de otros 20 años de derrota y de sonra? Esperemos que no, amigo, esperemos que no. Said Citro, para mí, un error. Con, como en todo, hubo positivos y negativos. Definitivamente hubo error, eh, positivos y negativos con Flores. Eric Vázquez, ya leyendo más chismes que nada. Estaba leyendo un tuit de Villalbetia que Ross jamás le perdonó a Flores empezar en ganar el 2019 espérame 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 eh, eh, y que perder a, a ganar
1: partidos sí eh, que empezara a ganar partidos en 2019 perder a, a, a barrow porque en principio tal y como se estaba desarrollando la, la temporada eh, en colegial y una vez lesionado Tua eh, aspiraban al número uno eh, exactamente al número uno sí y y sabemos entonces, que se tanque me costó mucho las últimas los tres victorias. Sí, los tres querían, los tres querían a, a Burro, pero, pero empezaron a ganar partidos. Y...
0: No lo sé, sí. porque cuando y terminó luego... la temporada colegial, fueron a Alabama a ver ahí... el último partido de Alabama. O sea, entonces te vas sí, justamente pero, a LSU. Bueno, pero,
1: eso, eso, pero eso es mucho, porque ya tenía el, el, el uno. De todas maneras, eso es mucho teatrillo. Y, por ejemplo, hay, hay gente por ahí diciendo que Flores que realmente quería Gerber y tal. No, no, mentira. Mentira, mentira. Eh, eh, Flores quería, igual que a todos, querían a, a Burrow. Y una vez sabido que no se podía tener a Burrow, eh, estaban todos convencidos de que el siguiente prospect, el bueno, era, era Tua. Y de hecho ahí está, que lleva 14 victorias, eh, 7 derrotas, no sé qué son una cosa así, o no sé como titular. Eh, y sí vale, no tiene los mismos números, pero el otro lleva 20, 25 derrotas y 24. Bueno, 25 derrotas y 24 victorias. Entonces, como tú comprenderás, esto, esto es así. Bueno, no no, no son tantas, son, son menos. ¿no? Porque lleva solo dos años, así que me parece que tiene una derrota más que, que victorias. Bueno, total, que no le hagas caso a ese chisme porque el chisme es ese. Hay otro chisme que está saliendo ahora, que, que viene de lo que hablaba antes del, del, divorcio, del divorcio de Flores respecto a túa. Que es que según parece, eh, ahora, y no esto no lo digo yo, este lo dice, esto lo dice Garfolo, 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 uno de estos de NFL Network. Mike Garfolo. Sí. Eh, lo que dice, o Rappoport, no sé cuál de los dos es. Bueno, lo que dice es que ahora mismo The Son Watson no estaría interesado en venir a Miami. No estarían flores. Y esto hace pensar que... Que realmente todas estas discusiones que tuvimos en el pasado, de que Ross que estaba loco por traer a este tipo, que no sé qué, qué tal, que pudiera ser una apuesta de Brian Flores, que lo que quería era el equipo deportivamente. Y que de ahí también nacen muchos de los problemas que vienen de después. Y nada, y yo creo que Ross es, sigue estando en lo que yo digo yo siempre, que es el modo win now, intentar ganar lo antes posible, ahora se le viene una interesante agencia libre con 75 millones de, de dólares libres a, quedando por renovar Ogba y, y y 4 o 5 más y a ver, a, a ver en qué es lo que, en lo, que, en lo que va Entonces, ahora no te escaques de la pregunta ¿Es un acierto o es un error desprenderse de flores ahora?
0: Me parece que es precipitado porque exactamente me queda claro que este dueño está desesperado y cuando está desesperado no confundir con que ah, y es que no es eh, mediocre, él si quiere un equipo ganador, me parece que el ser, exactamente el, el, el estar desesperado solamente te hace tomar decisiones viscerales, o sea con las vísceras, o sea con la panza y no con la cabeza. Me parece que a Brian Flores, si bien, como bien dicen aquí los, los amigos de la fin familia, eh, no todo es eh, miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa, pero tampoco no todo es en negro, me parece que sí tenía que haber darle, de haberle dado un año más y obviamente haber corregido la cuestión de la ofensiva. Me parece que era más sencillo, desde mi perspectiva, era más sencillo eh, reparar la ofensiva que volver a empezar un proceso otra vez con otra defensiva, con otros jugadores, que en teoría eh, Ross manejó en su conferencia de prensa, que va a buscar a alguien que pueda llevar las cosas adelante con el roster que se tiene, porque incluso le echó flores a este Chris Greer, Chris Greer este, Ross, este Stephen Ross. Pero, eh, de cualquier forma, son ideas nuevas, va a ser un plan nuevo, va a ser una cultura diferente incluso. Entonces me parece que es una decisión precipitada y cuando te precipitas es algo desesperado y eso no me parece correcto. Porque incluso cuando tú tomas un paso tan precipitado, me parece que deberías hacerlo con un nombre en la cabeza. E incluso hoy dijo, no sé. Es
1: que es eso, es, es eso lo que se dice, ¿no? Eh, eh, a ver, yo si la decisión eh, tomada en la racha de siete derrotas, yo puedo entender que, oye, lo echas hoy y ya está. Pero tienes que tener Si lo echas. O sea, el problema es si echas a flores es porque tienes algo. El qué, no lo sé. Pero eh, obviamente tú no... A ver, no puedes hacer como han hecho los Bears o como han hecho ahora los, los Broncos o como han hecho los Vikings y bueno, ya veremos. No, porque tú dentro que cabe... O, ojo, no estoy diciendo que todos los, todos los hicieran bien. Porque, por ejemplo, a mí Minnesota comete un error y para mí los Broncos cometen un error. Eh, porque Fangio también hay que ver qué, con qué ha jugado en los últimos años. Bueno, no, toda su vida, realmente, como, como entrenador jefe, ¿no? Entonces, Brian Flores para mí se convierte ahora mismo en un gran objeto de deseo. Posiblemente tenga que, que dar un pasito atrás y, y ir de coordinador defensivo eh, porque, claro, le falta la, la otra parte, que es el ataque, ¿no? Y, y tendrá que ir a algún sitio a, a aprender, porque está claro que aquí en Miami no... no... Entonces, es lo que tú dices, tienes que tener un, el plan muy definido, ya tienes que saber qué es lo que, lo que, lo que viene detrás. ¿no? Eh, claro, estamos recién, 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 como dice otro, acaba de ver la vaca. No sabemos qué es lo que, qué es lo que, va, qué es lo que va a ocurrir y a lo mejor puede ser cuestión de horas, puede ser cuestión de días o puede ser cuestión de unos meses muy, muy, muy largos. Lo que sí ya se ha dicho y que vamos a descartar es que en principio Jim Harbaugh no sería el target principal porque Ross además esto sí que lo apuntó él es eh, su alma mater es Michigan y que le parece un grandísimo entrenador que le gustaría obviamente que tras los Dolphins pero que no va a ser él el que el que saque a Jim Harbaugh de mí esto lo ha dicho él así textual entonces eh, además luego salieron otras informaciones en las que Jim Harbour se afirmaba que, que Jim Harbour no barajaba la posibilidad de venirse a los dobles. Así que ya veremos. Eh, ahora lo, lo hablaremos, pero Pero sí. entonces eh, esto afecta obviamente directamente al futuro de Grier y de Tua. Eh, yo, y además, yo creo que a los dos, dos les da un extra, espero que sea la última. ¿no? No sé si o sea, tú en, en cómo, lo, ¿Cómo ves esta, esta historia? Quiero decir porque yo te voy a dar ahora mi punto de vista ¿eh? pero quiero saber primero tu, tu opinión. ¿Les da una bola extra para este año? Pero ediciones o
0: sea, Agrier, se, a tu, se te corta un poco, nuevamente
1: Digo que, le, que a Grier y a, tu, a esto les da una bola extra para este año pero en qué condiciones se les, se les da esta bola extra ¿Qué es lo que tiene que pasar?
0: Sí, justamente me lo preguntaba también por la mañana este Luis Borja, exactamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con Tua? ¿Qué va a pasar? Y mira, Chris Greer también lo hizo notar Barry Jackson, eh, justamente lo hacía anotar también acá. Eh, también nota esa, esa fe que tiene Chris, eh, eh, Chris Greer so de este, del dueño Ross, ¿sabes? O sea, ya Chris Greer ya sobrevivió a Tannenham, ya sobrevivió a gays ya sobrevivió a Brian Flores, ya sobrevivió todo esto. O sea, denota justamente esa confianza que le tiene sobre Tua. Bueno, eh, exactamente, él tiene que demostrar con su desempeño nuevamente que puede dar, pero obviamente eso dependerá del nuevo head coach, como bien lo dijo Ross. Habrá quien llegue y diga, sí lo puedo hacer con él, no lo puedo hacer con él, lo voy a poner a competir, tengo esta otra opción, tengo otra esta visión, eh, no lo van a hacer tan cantado. Claro. Volverá a ser una, una, una época de mucha incertidumbre para Contúa. Lo vamos a ver desde la agencia Libra si traen a otro coreback que lo pongan a competir. Imagínate un Gardner Minshew por acá. No sé. Eh, estoy delirando un poco. Pero me parece no, pero mira, que
1: sí. Sí si, si, si podría ser un Teddy Bridgewater, por ejemplo. ¿Eh? Y ahí, ahí sí que te pone... Sí que te ponen aprietos. A ver, si te ponen a Garner Miss pues, pues eh, sería un buen backup, pero punto, ¿no? Es que, es que claro, yo, yo, creo, que es, yo creo que ese es el punto. Eh, y, y, hay, y hay otra cosa más, no todos, no todos los entrenadores que hay disponibles eh, van a aceptar a Chris Greer como general manager, o tenerlo por encima. Por ejemplo, Jim Harbour es una persona que lo que quiere es el poder absoluto, de hecho apuntan que lo más probable es que acaben riders. Eh, con poderes totales al estilo John Gruden
0: estilo <risa> sí, John Gruden, correcto eh,
1: sí eh, y entonces yo creo que, que Grier sí, pero yo creo que ya está amenazado bueno, Ten en cuenta que lleva más de 20 años dentro de la organización entonces bueno eh, entre unas cosas y otras pues eso lleva 20 años, ¿no? yo creo que esta vez ya que sí, le, le, Ross le dice estamos en modo eh, que, que confío en ti, confiamos en tu a y vamos a hacer lo que lo que dices, pero el siguiente de la lista eres tú. Eso con sí, respecto pues... al General Manager. Y no tengo, no las tengo todas conmigo que, que no pase cualquier cosa y que Grier se vaya a la calle antes de que del, antes del draft esté fuera. vale que Eso puede, puede ocurrir. No lo descartemos. De hecho, yo era mi opción favorita. Echar a quedarte con tú y quedarte con flores. Lo que pasa es que quedarte, ahora, ¿sabes? Sabemos que quedarte con flores era no necesariamente quedarte con tu mano. Y la otra pata del banco, que es tu Atongo bailoa está en un ahora o nunca. Y es ahora o nunca, es que le van a dar un año, le van a dar a 75 millones. En ya veremos si bien o mal invertidos. Eh, y además va a tener que convencer a un nuevo head coach. Entonces es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque además entrarían, en, entrarían en, terce, en tercer año, que ya es cuando, cuando ya, tienen, ya tendrían que, que tirar, tirar hacia adelante. ¿no? Entonces, eh, si consigue hacerse con el puesto de titular y, a, y hacer eh, de estos Dolphins un, un, su equipo y, y demostrar que es un 4 ganador, que yo creo que tiene el potencial, no va a tener ningún problema. Pero si juega una temporada como esta última, que Puede ser que estuviese encabronado, puede ser que pasasen cosas o lo que sea y que no diese todo su potencial o lo que fuera. Si juega una temporada como esta, eh, adiós tu hola eh, siguiente, siguiente, hola el que sea. <risa> hola Wilson, hola el que sea. No, yo creo que esas, esas son las condiciones en las que tanto el general manager como el quarterback consiguen esta, esta bola extra que les da Ross para esta temporada.
0: Sí, eh, digo, también hay que hacer notar que el proceso estándar, porque también eso es una cuestión de flores, que fue un proceso completamente atípico, es un proceso atípico, va a venir el nuevo head coach y va a ser este un proceso más estándar, y el proceso estándar es dejarle eh, que termine su proceso a este coreback durante cuatro años, no eh, le, le quedan dos a, a, a Tua, porque es un, va a ser un coreback sí, pero barato. Sí,
1: sí, pero si le pones... Si le pones... Sí, pero si le pones un saco en eh, tres años está fuera de suplente en vez de saber
0: Sí, 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 eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, dame un segundito, amigo Fer. Vamos, este, rápidamente con los comentarios que nos están haciendo aquí nuestros amigos en vivo. Eh, nada más de deja de ver... Sí, aquí está. Eh, nos dice Eric Vázquez... Eh... Ay, se me fue el comentario. Tengo que mejorar en esto. Este... Pues el tiempo lo dirá, nos dice. El punto para el que venga, si no lo arreglan esa línea ofensiva, así revivan a Shula con el mismo Dan Marino, no vamos a ir a ningún lado. Espero que no empiecen a mover a lo loco. ¿Cómo ves?
1: Pues que... que... Es que estaba intentando buscar cosas en Twitter, ¿eh? Perdona. Eh...
0: Sí, lo primero que hay que mejorar es la línea ofensiva. No,
1: no, que si no hay línea ofensiva, estamos todos de acuerdo en que esto no funciona. Mira qué casualidad que ayer sacan del partido a Harris, y Si ponen a este muchacho Robert Jones. nuevo. Y se puede correr por el, por el lado izquierdo de la, de la línea. Eh, ¿Quién sí. hizo esa sustitución? ¿La hizo Flores o la hizo otra persona? Porque ayer. ayer Flores, tengo que volver a ver el partido porque obviamente no me dio tiempo porque yo los. los, 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 los nuevo, Pero ayer no me pareció que Flores estuviese feliz en la banda. Ya sé.
0: Yo lo dejo ahí, Sí, ¿vale? sí, 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 sí. Porque también algo que hay que comentar, hablando sobre la gestión de partidos, no sabemos qué influyó, porque no era lesión, la cuestión del cambio de Jesse Davis. Eh, pero, por ejemplo, nuevamente, Brian Flores tuvo las hojas de jugada otra vez y el equipo se vio todavía eh, aún más efectivo que la semana pasada contra Titanes. ¿Qué fue? Sí, sí, sí. ¿Sabes? estos son los datos sí, esa, que, que, de, la, de las inconstancias y las incongruencias que pues obviamente no le ayudan a defender a Brian Flores. Pero otra
1: vez otra vez, eh, si no sé si hablaremos luego del partido o no, pero también durante el partido eh, les, le pierden el ritmo, le pierde el tempo del partido y lo pierde el head coach, que es el que no, o sea, es el que eh, hay una serie de jugadas, claro, las que al, al no revisitar el partido ahora mismo no lo tengo, no lo tengo de memoria pero hay, hay, un, hay un momento del partido que, con, bueno, al final de la segunda. Al final. Al final del segundo cuarto. Antes de llegar al descanso. Que tienen, que tienen un minuto para llegar a Phil Rage. Y no son capaces de llegar. gestiona falta los tiempos muertos. Corre por el centro. El quemando el reloj. Pero, ¿qué, qué, qué están haciendo? Luego cantan una jugada que es horrible, la jugada, porque, porque es la peor jugada que pueden cantar. Se, se colapsa la línea ofensiva. Y, y tú a todo velo tiene que salir haciendo. Eh, o sea, salir, escaparse del pocket. Y al final. Eh, es todo un horror, es todo un horror, igual que la jugada del fake punt de Palardi, que está, le estaba cantadísima la jugada, que fue, o sea son errores muy, muy groseros los que comete este, este staff de, de Flores, ¿no? durante el partido, pero bueno tendría que revisitarlo, mira que por, que por qué el pensamiento de que, de que Flores eh, esto lo dice Fer Contreras, ¿eh? que por qué el pensamiento de Flores Filbin y gays Flores es el que tenía más techo pues sencillo, porque con, con rosters mucho peor, de mucho peor talento del que tenía Gates, por ejemplo, él ha sacado los mismos resultados, incluso mejores. O sea, eh, el primer año con, con, con lo peor de lo peor, o sea, con, el, lo, con la basura que, 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 que consigue cinco victorias y luego al año siguiente con un equipo justito de talento, justito, Consigue 10 victorias y quedase a las puertas del playoff y es un equipo similar y sin coordinador ofensivo y sin tener claro qué es lo que va a hacer, más o menos sa saca la cara por la temporada y vuelve a tener un récord positivo. ¿Qué hubiese hecho en un cuarto año? Yo creo que, que ya teniendo la tecla de la defensa, creo que hubiese hecho de remontar, como apunta Tigrillo, el tema del ataque obviamente si vuelve a tener un arranque frío y otras cinco derrotas seguidas en, el, en las seis primeras jornadas lo que sea pues lo largas obviamente ¿no? pero, pero sí que aparece a, aparentemente entre los tres es el que más controlado tenía el usuario, eh, mejor relación tenía con los jugadores con la prensa eh, más eh, más comunión entre comillas eh, entre aficionados porque aunque había gente que medio lo discutía o yo, yo que puede ser, podría ser más crítico. Tal, pues, pues, enten, entendíamos entendíamos que, es, que es un buen entrenador y que estaba llevando las cosas bien. Y creo que es el que podría, con, con algo de trabajo, acabar llevando a playoffs. Y tal vez no a la Super Bowl, pero sí a playoffs.
0: Pues sí, había mucho que mejorar. Déjame seguir con los comentarios. Nos dice, escuchaba Fer decir, nos dice Fer Contreras, Escuchaba a Fer decir que Flores era el que tenía más techo entre él, Philbin y Gates. ¿Por qué ese pensamiento? En el año uno eh, medio funcionaba la ofensiva, año dos ya no. Y si la defensiva y equipos especiales, eh, y en el tercero solo la defensiva.
1: Eso, eso es lo que te acabo de contestar,
0: uh
1: -huh. esa, esa, esa pregunta de Fer Contreras. Sí, sí, yo, pero yo creo, yo creo que, 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 que sí que acabaría dando con la, con la tecla ¿eh? Veremos qué es lo que, qué es, lo que se, qué es lo que se metas.
0: Nos dice Eliu Varela, error, le hubiera dado otro año, empezó lento como siempre, me huele a grito de ahogado. Van a contratar a alguien, ya volver a empezar, es como tumbar las bases de un edificio, solo para volver a comenzar. Nos dice Eliu Varela.
1: No, no porque esto no es der derribar el edificio, esto es echar al gerente eh, del, 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 del edificio de apartamentos. Tú no echas a los inquilinos, ni de derribas el edificio para hacer uno nuevo. Echas al conserje, al que tiene que limpiarte el, y, y sacarte la basura, ¿no? y contratas a otro. Eh, bueno, no es, no es destrozar el edificio.
0: Digo, en teoría. Porque no sabemos también con qué ideas vaya en a teoría, venir el nuevo no, head coach. No.
1: Bueno, sí, pero el el haber talento del roster está. Y, y, y están todos bajo contrato. Hay muy poca gente que necesites que, que, renovar, aparte de Gesic y Juá. Eh, Needham, eh, no sé si Smith y, y, y poco más. El resto es, es gente que puedes conseguir sin, sin mayor problema.
0: Nos dice Eric Vázquez, creo que si no es Harvard y Minnesota deja ir a Simmer, me gustaría en Miami. Simmer en Miami no me gusta.
1: A ver, eh, eh, esta es, esta es la, la siguiente cuestión. ¿Cuál es la siguiente parada actualmente? de lo que se está barajando. Bueno, ya han salido un montón de nombres, ya han salido un montón de cosas. Eh, eh, una de las cosas que, que podríamos achacar a, a Brian Flores es que era lo que se llama en España marrategui, ¿no? Un cagón. Un, si voy ganando 14-0, me voy a quedar con el 14-0. No voy a poner el 2-0. ¿No? Eh, y eso lo pagas y eso luego en partidos ajustados, en fines ajustados, lo pagas. Y ayer, por ser cagón... Y, y ser conservador y, y ir quemando el reloj sin, y dejando pasar el tiempo, que es lo que ha hecho Flores durante este año entero, es lo que han hecho, dejar pasar el tiempo sin, sin atacar, sin meter puntos, al final lo pagas y Chimer es esto, es un grandísimo coordinador defensivo es un muy buen head coach pero es un cagón, y es un amarrategui y no acaba por poner puntos y por abrir, abrir playbook y ab, a, abrir el campo y, y, y atacar, ¿no? entonces shimmer yo creo que está descartado Sí sí, me gustaría como cordillero ojo y lo que apuntan lo que es, lo, las, los, los primeros nombres que han salido y en este en este orden han sido bueno y en harbour que ya sabemos que, que es que no eh, Doug Peterson, eh, brian double y jim Caldwell. a jim Caldwell, lo conocen dentro de la dentro de la franquicia no es no es mejor opción, pero no sería del todo desagradable para los intereses de los que están dentro. Por ejemplo, a mí no me gusta no me gustaría. Sí, considero que es un buen entrenador en jefe también, pero creo que en Detroit tuvo muy mala suerte y, y aquí no lo, creo que lo hacer mucho mejor. Dos opciones que son las que, las que tienen más sentido son Brian Double, que eh, fue coordinador ofensivo mi entrenador de TUA en Alabama, y que podría tener cierto sentido, conoce, conoce el equipo y conoce a la gente. Y la otra, que es la que más fuerte está sonando, y la que la que a todos, a todos los americanos, seguidores, los lo fanbase, beat writers, y ta, la que más lo está petando, es Doug Peterson. Y, y las razones son dos. Una es que es gran amigo de Dan Marino. Pero muy amigo de Dan Marino. Y dos... Es un maestro de la RPO. De la RPO. Rampas opción. Ganó una Super Bowl. Con Carson Wentz. Y Nick Foles. Jugando RPO. Ojo. Tiene récord positivo. Uh -huh. Me parece que son 62. 40. 62 victorias. 40 derrotas. 42 victorias. 37
0: derrotas. En 5 años.
1: Bueno. Eh, y... Y. Apuntan a que puede venir de la mano de Schwartz. Como defensa. Y yo creo que sería de bastante agrado de la mayor parte de la gente. Esas esa serían las siguientes paradas, en ¿eh? lo que no sabemos todavía es qué es lo que va a ocurrir.
0: Sí, no. Eh, me preguntaban, por ejemplo, cuánto tiempo va a pasar para ver el nuevo head coach. Eh, depende de cada proceso. Hay quienes duran meses. Los Dolphins eh, en esta última reconstrucción fue un mes, me menos, fue pasando el... Sí, porque tuvieron, el que esperar a,
1: tuvieron que esperar a que tuvieron que esperar a que quedasen eliminados los, los Patriots, o que ganasen, o lo que pasara. No, no me acuerdo ya qué pasó. Pero mira, dice Felipe Espinosa. ¿Ustedes a quiénes elegirían? Y dice, yo no quiero a Doug Peterson. ¿Ves? Ya, ya empezamos. Dentro de las de onzas de, de lo que se está barajando, eh, pues a mí, pues... A mí el que más me gusta obviamente es Double, porque es más moderno y tal, pero... Pero Dark Keeper son no me desagradan en azul, ¿no?
0: sí, 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 sí. Digo, y como dices, trae todas las credenciales, trae todas las palancas acá en los Dolphins. este Bien podrían aprovechar a Tua con, con ese RPO. Eh, nada más, eh, me parece que a mí me gustaría Double también porque ya conoce a Tua desde antes. Y por otro lado, me parece también que él en su ajuste es más tangible. Me parece que, por ejemplo, lo que hemos visto en este año, justamente cuando va eh, ajustando, va haciendo lo correcto, lo va haciendo de manera lógica, ha aprovechado las capacidades de su coreback... Eso es lo que me gusta. Tal vez Doug Peterson se quedó corto con Filadelfia. También sabemos que tuvo problemas con este Carson Wentz. Y eso sí, es lo que habría que le, ver.
1: Muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas de, de, de espacio salarial.
0: Además. Espera, aquella era
1: una, era una plantilla muy cara. ¿eh? Era una plantilla muy cara. Y se le desmontó el equipo muy rápido. Muy rápido.
0: Además. Este, me parece que también por ahí sonaba Jim Caldwell, pero también ya es una versión muy vieja del fútbol, me parece que no sé si vaya él sonaba incluso cuando salió, cuando, cuando empezó la gestión Brian Flores, recordaremos que él fue sí, el asesor firmado
1: Sí, 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 sí. Eh, de, de hecho Jim Caldwell eh, ya te digo que no, no sería del todo desagradable se tuvo que retirar al principio del, de, la, de la primera temporada porque, por problemas familiares y este, eh, a principios de esta temporada ya, ya dijo que podía volver y demás, pero no, no sabemos por qué porque, yo a lo que, to, todas estas historias y todas estas derivas a mí de, llevo unos meses que, que ser aficionado a los Dolphins te genera ardor de estómago dolor de corazón dolor de cabeza se te inquilosan los huesos los músculos se te atrofian y dos comidas, si no será ahora que Ross venda al equipo.
0: Pues es que lo único que vemos con Ross son patadas de ahogado, o sea, son patadas de desesperadas, decisiones viscerales, Eso es lo que vemos con Ross. O sea, no se hace a un lado, no deja que los que saben se equivoquen, por lo menos, que ellos dejen que eh, cometan los errores y solamente damos bandazos con este hombre, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que sería lo mejor. Aunque entiendo, entiendo por otro lado, eh, la inversión que ha hecho en los Dolphins. Entiendo, por supuesto, eh, las esperanzas y las expectativas que tiene. Digo, remodeló en 2015 en el estadio, está haciendo sí. internacional el estadio. O sea, entiendo que sí quiere que funcione, pero hay que saber hacerse un lado.
1: No, pero vamos a ver, él, él ya lo tiene, eso ya lo tiene cambiado. Eh, en el sentido de que él ya tiene un acuerdo con la Liga Española, para de hecho, eh, compró los derechos de la Liga Española para retransmisión eh, de, de televisiva en Estados Unidos, eh, va, ha llevado la Fórmula 1 a Miami, ahora para el año que viene hay una carrera alrededor del Hard Rock Stadium y demás. Y él, si vende la franquicia, lo va a vender con todo y, y ya está. Y, pero es que Ross es entre comillas, para que la gente que nos entienda de dónde viene Ross, Ross es un empresario que, invité, que vio una opción en comprar los dolphins de, y, y, los, y fue y los compró. Que no había nadie que se hiciera cargo de ellos, de la, de, la, de la familia que originaria de, de, de la franquicia y, y lo compró. Y entonces es, entre comillas, Sí que pertenece al club de grandes millonarios. De, como puede ser el de, de los Cowboys, o el de. Yo qué sé. O, o. el de los riders. Pero, pero, estos, en cambio, son gente que toda la vida fueron los dueños de la franquicia. Que sus padres y sus abuelos fueron los fundadores de la, fran la franquicia. Se llevan toda la vida gestionándolo. Y Ross, en realidad, es un avenidizo que no tiene ni idea de fútbol americano. Vio una oportunidad, invirtió, se compró el equipo y quiere sacar. Y quiere ganar. Porque ahora sí, ahora le mola el rock ganar una Super Bowl y, de, y, que, y que el estadio se, eh, en vez de llamarse Harrock Stadium se llame, se llame Ross Stadium. Pues no lo va a conseguir haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas que está haciendo no, no lo va a conseguir. Sí, no. Que, ¿no? Los que no sepan quién es Ross, vamos. Yo para mí sí. tendría que deshacerse del equipo cuanto antes.
0: Por supuesto. Por supuesto, sí, por ese tipo de decisiones. Nos dice nuestro amigo Felipe Espinosa, Cabo se fue por enfermedad, ¿no? Sí, de hecho, eh, nada más para acotar, eh, había dicho que era por motivos de salud, por los que se retiraban en el 2019 de estar con los Dolphins. Y por otro lado, se, espe se especula que solamente fue como el, el pretexto, no que realmente no se había llevado bien con Flores, que habían ahí, como, decían, como dicen en, en el tema hollywoodense, eh, diferencias creativas en el manejo de, de los equipos de fútbol. Eh, me parece que ese fue el problema con Flores y se está hablando muchísimo, como también nos estaba comentando hace rato, eh, Felipe Espinosa, ¿no? Eh, que todos manejan la mala relación con este Brian Flores. Eh, por ahí incluso el que le dio like a la publicación inmediatamente después de hecha. Eh, fue Divante Parker, ¿no? Se hace la publicación en las redes sociales de los Miami Dolphins sobre el despido de Flores y el primero que le da like es este Divante Parker. Por ahí me parece que... Ay, olvidé el número de la cuenta de estos fanáticos de Twitter. De los Dolphins eh, también publicaban que Mike Siki eh, había tenido un desaguisado, ¿no? un, des un, ay, un, un episodio ahí en el partido del domingo con tipo Brian Flores. Otros incluso se están viendo más, uh, más agresivos diciendo que Tua por ahí había tenido un problema de palabras con este Brian Flores también. Sí,
1: según, según parece, después de Titans, eh, hubo más que palabras en, en el vestuario entre Flores y, y Tua. Exactamente. Sí, dice, ¿eh?
0: Digo, este es un problema también muy grave. Es un problema muy grave. Si esto es cierto, no podemos tampoco eh, decir si es cierto o no. Eh, pero digo, también me parece que ha habido muchas muestras de cariño ahorita que está este. Pues todo a flor de piel. Hemos visto muestras de cariño de Lynn junior Jr., del mismo Byron Jones, de este... Jevon Holland.
1: Pero normal, porque, porque habrá gente que sí habrá gente que no. Por ejemplo, Brandon Jones dijo, gracias Coach por darme una oportunidad. Ferguson, eh, gracias por creer en mí, me has cambiado la vida. Pero quiere decir, pero, es que, pero porque ni les va ni les viene, porque son personajes de segunda fila. O sea, Son jugadores de los Dolphins y son jugadores Pero no son gente importante, son gente De relleno y les da igual el entrenador que estén Y ellos pues quedan bien de cara a la vida. Los pesos pesados del vestuario No han dicho ni Pío Pero ni Pío eh, el, el único Que tal, de Mante Parker eh, Le dio al Like, los demás me han dicho nada Ni van a decir nada porque no pueden decir nada De hecho, recordemos Que el año pasado cuando bueno, A principios de esta temporada cuando se, se corta Calvainoi y ficha por New England Patriots, le preguntan "Oye, ¿Qué tal tu relación con Brian Flores? Lo que dice es, no hay comentarios. ¿Por qué? Porque no pueden decir nada. Porque como diga algo, se acaba su carrera como profesional. Por, por, por su, contar cosas de dentro del vestuario. Y sí que es verdad que, que ahora que ya han las posturas, hay apuntes y reportes de que han pasado cosas y que Brian Flores ha hecho cosas que a muchos jugadores no, no les como, por ejemplo, dejarles en casa fuera de la lista de un partido por nimiedades o afearles la conducta delante de todo el mundo en un lugar público, por lo que sea. Eh, y cosas así que, que son como pasadas de frenada ¿no? de, de Brian Flores y que, y la, y que parece que por el carácter que tiene, pues no le ha costado reconocer que se equivocó o pedir perdón o lo que sea. Y eso, pues a mí me va lastrando una relación tan larga. Así que, pero por eso te digo, las muestras de cariño también hay que ver, hay que ver de dónde vienen eh, y quién, quién las hace y por qué las hace.
0: Sí, correcto. De cualquier forma, me parece que esta NFL moderna cae en el extremo de no me toquen los jugadores, no me regañes, o sea, es como lo comentaba yo con la niñita, al cual, a, a quien le mando yo un besote, nos está escuchando, este, ya parece que los soldados van a querer, van a querer de que despien a su general porque les está gritando, digo, también no olvidemos que uno de los primeros que fueron disciplinados fue Divante Parker, Ivante Parker le cortaron la dieta, lo metieron en cintura, te bien, este duermes temprano, no queremos, porque también exactamente eh, jugar en Miami, re recordemos que era jugar en Miami antes de Brian Flores. Era un día de campo, eran vacaciones, no había impuestos en su sueldo. Sí, hombre. Y a ver, los este, nocturnos no, nocturnos.
1: Eso no va, eso no va a cambiar, quiero decir. Yo creo que, el, que el, el nuevo head coach que tiene que venir, las dinámicas de trabajo estas las tiene que respetar. La gente que hay al final no cambia, ¿no? como son el preparador físico, el utilo y toda esta gente no cambia tanto como los que cambian son los coordinadores. Pero hay mucha gente del staff que son gente residente. Eh, y esas cosas yo, yo creo que es importante no cambiarlas. O sea, mantener la disciplina, lo que pasa que hay, es que este les pesaba todos los días, según parece. Eh, les controlaba le va la, la comida y bueno todo ¿no? entonces a tanto, no, a tanto no hace falta llegar pero aunque no se convierta esto en sodoma sodoma y gomorra quiere decir que no volvamos a, a los viejos tiempos porque entonces estamos igual que antes ¿no? sí que hace falta y para eso sí que hay que traer a un head coach serio es que claro es que vamos a ver es que mostramos a filby que pichi picha Hemos traído a Gates, que también era otro que no había entrenado a nadie en su vida, que vivía de los éxitos del de Gran Pete Humanin y hemos es traído bien. a Brian Flores dándole su primera oportunidad Parecía que sí, que era el... Eh, y es que no Mira, los Texans, por ejemplo estarían locos de contentos en fichar a Brian Flores ahora mismo Pero con locos de contentos y, y por cierto el... hay rumores de que podría ser el entrenador de los Dolphins este... No quiero ni decirlo, es horrible. ¿Cómo se llama? El ex... Bill el, que está en Alabama, de, de, sí.
0: Pero también está sonando para Jowers y está sonando no, para no. Panthers. No,
1: no, 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 está sonando fuerte para Dolphins.
0: Pues Dolphins o sea, siendo sería... Dolphins? Sería
1: la, cuadrat la cuadratura del círculo, o sea, de verdad. Pero bueno. <ríe> es que sería terrible.
0: Dolphins siendo Dolphins y llega Bill O'Brien, perdón. Pero bueno, aquí nos dice este Fer Contreras, regresamos a los comentarios, amigos, regresamos a sus comentarios, echen sus preguntas ya para cerrar este programa, amigos, ya llevamos una hora aquí platicando. Eh, nos dice, ¿sigamos una hora? Sí, 50 minutos. Eh, nos dice Fer Contreras, tal vez por fin sepamos qué clase de jugadores sean Ibinogini y Hunter Long.
1: A ver, Hunter Long es muy sencillo, no hacía falta draftear un Tyrant, punto. Y, y alguien lo drafteó y está en la plantilla... Por si no se podía renovar Jessick. Y le ha venido, yo creo que le ha venido bien estar un año ahí, le ha hecho sus cositas cuando, cuando ha salido, y lo veremos el año que viene. Y de Noegni, no es. Pues, no sabemos. No Aún sabemos. No, no claro, no sabemos nada de él, pero porque no sabemos nada de él. Y las veces que ha salido, no ha hecho. A, 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 le hemos señalado con el dedo y, es, es que es normal. Es que es normal que no juegues, ¿no? Juegue, ¿no? a lo mejor no le viene de flores entonces, ¿sabes?
0: me parece que justamente hablando de Ickbinogeny porque él hablaba sobre con lo y, que y nos la... ha costado
1: aprendernos el nombre no los... <risa> que no nos
0: lo echen ¿eh? por favor <risa> Ickbinogeny, repitan todos después de mí Ickbinogeny, Ickbinogeny, digo para los que de plano sí si no podamos eh, decir Binogini, Igbo <risa> listo, nos dice Nick Vázquez, Binogini se me olvida que jugaba todavía una primera selección, una primera selección, eh, súper polémica eh, re re retomo un poco la idea, eh, me parece que estaban diciendo que el coach de cornerbacks y que el, de el entrenador defensivo Josh Boyer estaban haciendo cosas muy interesantes con Nick Binogini, eh, que él ya estaba muy ansioso por demostrar lo que estaban haciendo con él, que eran cosas muy distintas, jamás lo sabremos, eh, pero me parece que hablando de coaches, quien tendría que quedar ese sería Gerard Alexander, definitivamente de todo este staff de Dolphins. Manténgan a Gerard pero, Alexander, pero... por favor. No,
1: ese no. Ese es el coordinador de la línea ofensiva, ¿no?
0: Él es el, co él es el, de el coach de defensive backs. El, el año pasado ah, sí, sí, era sí, sí. Eh, de cornerbacks. Ese, sí, ese, sí. De Barba, ese, ese, sí, ese, ese todo. es el que se
1: tiene que dar. Ese es el que, tiene que dar. el que se tiene que ir. Es el de la línea ofensiva.
0: Liam Jean-Pierre. Ese es, tiene el que
1: ir. Qué risa el otro día cuando le preguntan bueno, puede, puede decirnos eh, en qué ha notado la mejora esto que dice de lesiva eh, tal, dice eh, bueno, eh, se pues está trabajando mejor, <ríe> pero escúchame si eres el entrenador de línea no eres capaz de... una cosa que hayan mejorado una cosa que haya mejorado este una Mira, las, las ruedas de prensa de esta semana del equipo de, lo, de los Dolphins de, siguiendo los Titans, han sido esclarecedoras de todo lo que estaba pasando ahí dentro, o sea, pero de todo, terrible hasta la, hasta la de Tua hasta la de Tua con, con una desgana y una desidia. De mira, paso que me preguntéis ya que si yo no me preocupo, yo voy a jugar y ganar el partido de los Patriots, y ya veremos el año que viene si juego o no juego, si juego aquí o donde tengo que jugar. A mí, dejadme en paz, o sea, fue terrible. Las ruedas de tu esta semana han sido, bueno.
0: Digo, eh, eh, también eh, el dueño hoy en conferencia dijo ¿no? que los jugadores no influyeron en la toma de decisiones. Al parecer, el, si se toma la decisión es simplemente por el cómo se llevaba el front office, las incompatibilidades de Chris Greer con este Brian Flores. Eh, y bueno, si, si en algo podría yo estar de acuerdo con el dueño es justamente que necesitaban estar todos en la misma página, ¿no? Necesitaban todos estar jalando por el, con el mismo plan, necesitan todos estar jalando con el mismo camino. Ahí había esas, eh, justamente, incompatibilidades y el que termina saliendo... Sobre, pues era el sobre
1: todo discusiones... Sí, efectivamente, discusiones entre Griller y Flores eh, no se ponían de acuerdo en, en qué orientación... Y eh, a ver, yo también... Ya pensando como un viejo, pensando como un paisano de, de 70 años, millonario, que se revuelca en billetes todos los días para desayunar, ¿a quién echas? ¿Al tipo que hace 20 años que conoces y que eres amigo Correcto. y que tal y que es el que vino? O, ¿O a un tipo negro que. que bueno, claro, que otro, otro también es negro, ¿no? es, para que se me entienda. Al negro advenedizo que lleva tres años aquí y que, bueno. Y mira, este por lo menos eh, te ha disimulado este draft trayéndote a, a Javon Holland, a Jelen Waddell y a Jelen Phillips. ¿Entiendes? Pero de todo lo demás no se habla. De todas las cagadas de Grier no se habla nada. De todo lo de, del draft del año pasado, de Noa Guigny-Novene, de Austin Jackson y del fracaso de la línea ofensiva vía draft. ¿no?
0: En fin. Pues esto, es. Bueno, no, a ver, lo de la línea
1: ofensiva Viadraz es cu es cuestión de suerte y yo creo que es cuestión de coordinador de coordinador de línea. Porque el talento, o sea lo que es sí. que un tío como Lian Eigenberg no haya permitido una presión en cuatro años de colegial y llega aquí y sea el peor, el peor right tackle de la historia. Pues no puede ser, es que no sé si.
0: Sí, no, y lo hemos visto está, exactamente pero... con Ian Meikenberg. No sé si ahí tuvieron, tuvo la decisión o influyó en lo de Jesse Davis y mantenerlo eh, como right tackle. No lo sabemos todavía, pero eh, justamente ahorita está publicando George Shatt. Eh, bueno, más bien está citando a Adam Schefter eh, que justamente los coaches asistentes y las decisiones, esas, este tipo de decisiones de mantenerlos fueron factores en el cambio de Brian Flores. Lo está diciendo ahorita en este momento George Shatt. Este... Ay, se me fue el. Eh, nos dice Alfonso Montano, nos sí, dice.
1: Sí, sí. Dime. Sí, dime, dime. No, no, es que si, si en mitad de temporada, cuando lleva dos, tres partidos seguidos, dice a tomar, a tomar vientos todo. El ganador defensivo ahora es el Freer. Chris Freer. Venga, la a cantar jugadas. Saca, y se acaban. Si, si, si es proactivo, si eres, si haces por arreglar las cosas cuando las cosas van mal. No, no, vamos a dejarlo como está, vamos a dejarlo como está, vamos a dejarlo como está, vamos a dejarlo como uh -huh. está. Igual que tú trajiste a Google hace dos temporadas para arreglar la línea ofensiva, haber hecho algo para arreglar la línea ofensiva, ¿no?
0: Sí, 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 pero eso es justamente lo que a mí me, lo que a mí me sorprende. O sea, Brian Flores había estado ajustando todo el 2019, el 2020... Y aquí, de plano, no hizo cambios. Me hace muy extraño. Eso se me hace muy muy extraño, en verdad, de este, de este proceso. Pero bueno, este... El, el último comentario Alfonso que tengo Montano. Por acá, Alfonso Montano. Eh, dice, el head coach que llegue tiene presupuesto, equipo lleno de talento y, sobre todo, tiempo. Pretextos no debe haber. Eso ya saben. Claro, es que, es que, es que ahora, ahora,
1: ahora vamos a, 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 ver, a verlo desde del otro lado de la barrera, ¿no? Si yo fuese un entrenador de con aspiraciones en NFL, eh, lo justamente lo que dice Alfonso es lo que me parece atractivo de la franquicia, ¿no? Eh, es un mercado emergente, potente, con cierta cierta historia, aunque sea ya del Pleistoceno superior. Es un equipo que ya tiene mucho talento en muchas posiciones lo único que hay que arreglar realmente es el ataque, porque la defensa con un buen coordinativo y tres o cuatro cositas ya estaría, a lo mejor a ver, si tienes que cambiar ahora de una 3-4 a una 4-3, a lo mejor habría que ajustar alguna cosa, algún linebacker pero bueno, la defensa podría funcionar, el, o sea, y hay talento, hay jugadores de talento jóvenes, todos bajo contrato eh, la mayor parte con contrato rookies y muchos jugadores de relleno de, jugadores de reemplazo como digo yo que cobran cuatro, cuatro duros y que, y que están cumpliendo y que entran en las rotaciones y papá pa, 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 pa. Además tienes 75 millones de dólares para fichar lo que quieras mientras no te gastes 20 millones en un receptor que se lesiona Hola Will Fuller Que bueno solo han sido 10 y luego y luego, te van, y luego te van a dar Te van a dar mínimo 3 años que es lo que te van a dar 3 años en los que además Tú ya tienes un 4 franquicia cuando llegas, o un, o un potencial 4 franquicia, al que le quedan dos años de contrato, que al, del que te vas a poder deshacer el año que viene, sí. por lo que sea no funciona. O sea, y te van a dar, de, van a dar una bola extra de draftear otro quarterback para los dos siguientes años. Quiero decir, están en, en, en. Creo que este iba a la plaza de Miami, y con este razonamiento creo que Ross puede llegar a la conclusión que estoy llegando yo ahora, de que es un buen momento de echar a, a Brian Flores porque a lo mejor con Brian Flores no estaba viendo ese posible cambio y si ahora traes un, un, un entrenador de mente ofensiva le contratas un buen coordinador defensivo, defensivo o mantienes a Alexander y a Boyer, que bueno, puede ser no, no, tienes, no tienes por qué echar a todo, a todo el staff ¿no? y traes un buen, un buen coordinador ofensivo o un, o un o un coach de vocación ofensiva y que te arregla esto, tienes tres años con un muy buen plantel, con mucho espacio salarial, eh, pocas renovaciones caras eh, de, a, a, en el corto plazo, pues a lo mejor así, pensándolo así,
0: ¿no? Sí, repito, todo dependerá de las, de las ideas, de, del nuevo coach Digo, también Eso fue muy claro Este Stephen Ross Hoy en la conferencia Tiene que trabajar Con lo que ya tiene Y llevar el roster Al siguiente nivel Esa fue una de las premisas Muy claras Y muy eh, En las que En las que recalcó Hoy en la conferencia de Prensa el dueño Justamente Tiene que llevar Al roster Al, al siguiente nivel no Porque incluso también eh, alabó mucho a Chris Greer, ¿no? Dijo, ¿por qué te quedaste con el general manager y por qué te despediste al head coach? Y él responde, bueno, pues nada más mira eh, el equipo que se ha construido en tres años. Eh, tenemos un buen roster, tenemos gente joven, tenemos un buen salary cap. Eh, además, el roster que teníamos antes era un equipo viejo que nos llevaban solamente a la mediocridad. Caro. Sí. Y ahorita tenemos un equipo joven muy talentoso, ¿no? O sea, defendió a Chris Greer justamente este Stephen Ross.
1: Eh, yo, yo quiero dejar un último nombre eh, son Peyton uh -huh. son Peyton entraría en este eh, es que manda, mandaba tres primeras rondas ahora mismo por él uh, uh, ya yeah. son Peyton me encantaría terrible bueno, te, no sé Tigrillo, yo me, me, me he quedado ya sin, sin palabras o sea, aquí, o sea no, ya estoy divagando por divagar pero son, eh, apúntate eso, Son
0: Payton. Sí, es un, un, un coach ofensivo que ha hecho cosas interesantes y ha quedado sin coreback incluso este año y aún así estaba en, eh, por meterse en postemporada.
1: ¿Y Michael Tomlin?
0: No, Tomlin, ¿qué tiene que hacer aquí? Por Dios. No, ¿qué <risa> bueno, pasó, bueno, Tomlin? No, ah. Tomlin es otro... Es, pero... Escúchame, me parece Keith, que Keith también te te es como el tipo de correcto. Es que positivo. busca a Ross, Ay, ¿no? ¿no? Este tipo de coaches claro, peleles claro. que nada más te manejan los partidos, pero que hace lo sí, que viene sí, al manager pero, y el team, mira, ¿no? Pero,
1: pero los, los Pittsburgh Steelers están en playoffs y los Dolphins no, que es una vergüenza. Una vergüenza.
0: Sí, eso es lo triste. Eso es lo triste porque co, eh, este este Tomlin no es un buen head coach, pero no se ha perdido postemporada en toda su carrera, me parece. O, no no, no, re, no miento. No, no. No, ha, no ha tenido una sí, sí. temporada perdedora. En toda en, su carrera.
1: En 15 años, lo más, lo más, lo menos que tuvo fueron dos temporadas de 8-8. En 15 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Ganar siempre. Ganar siempre. Ganar siempre.
0: Oh. Vamos a terminar entonces, amigo Fer. Este básicamente ya pueden resumen por qué se va Flores y por qué se tuvo que haber quedado rápidamente.
1: Eh, pues se va Flores porque el gato es de Ross Y hace con el gato lo que le da la gana <risa> No, es así de sencillo No, tres. Mira, es muy sencillo Desde el punto de vista de las temporadas 24 victorias, 25 derrotas Sin partidos de playoff eh, Y sin capacidad, sin soluciones en el ataque Fuera, otro, ya está Y para mí se tendría que haber quedado Porque creo que No estamos en el punto que con Gaze Que con Gaze no sabíamos ya por dónde ir no encontrábamos soledad con Gaze. Y con Brian Fuller sí habría sí había posibilidades. Y sí habría potencial para desarrollar otras cosas. Y, y como digo, pues eso, buscando un coordinador ofensivo, buscando alguna otra solución, trayendo algún receptor, trayendo un running back. Que esas cosas va, va, va a haber que hacerlas igual. Hay que traer un running back, hay que traer otro receptor, hay que fijar un línea veterano y, y un coordinador de línea. Yo, ahora también, un coordinador ofensivo y un un head coach. Esas cosas hay que hacerlas igual, pero creo que con Flores eh, la mitad del trabajo estaba hecho. No, no sé, el tiempo nos, de, nos dirá dónde, dónde vamos a acabar y qué es lo que ocurrirá con estos Dolphins eh, a partir de ahora.
0: Correcto, me parece que si Flores se va es justamente por la impaciencia del dueño, coincido completamente, digo también no había mucho cómo defender a Brian Flores con esa racha perdedora. Pero además, eh, me parece que habían... Para, a mí, tenía que quedarse a pesar de todos estos errores, ¿no? Eh, el hecho de no haber ajustado la año ofensiva, no haber ajustado el coordinador de la ofensiva, no tener una identidad ofensiva desde el año uno son errores que sí. Además de errores de ejecución como head coach, como el manejo de tiempos, el, el manejo de los pañuelos incluso. este Pero me parece que sí tenía que haberse quedado por la cuestión de... Esos intangibles, el cómo lleva, cómo lleva el jugador, cómo lleva el equipo, ese proyecto tan ambicioso, eh, la congruencia, porque me parece que este Brian Flores es de los coches más congruentes, o sea, cosa que decía, cosa que trataba de cumplirla, eh, esos intangibles en tan poco tiempo me parece que valían mucho la pena, para mí, para mí, para mí valían mucho sí. la pena esos intangibles.
1: sí. Sí, yo al final la conclusión a la que vamos a llegar es que es un comercial fantástico y que se vendió muy bien. Pero al final, como la compañía de. Al final, como las compañías de teléfono, ¿eh? a los, Al año y medio te suben el precio y no, bueno, es que es, que es el precio del servicio. fin, sí. bueno, muy bien.
0: Digo, a mí me parece que tenía que haber dado también en ese sentido un poquito más de paciencia, exactamente, ¿no? Porque el, 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 el comercial te decía. Incluso eso son palabras de Chris Greer. El comercial te decía, va a ser un proceso muy largo, muy doloroso, pero va a ser un proceso largo. Y eso es un comercial de Chris Greer. Y al final no le dieron sí, sí. ese tiempo a Flores.
1: No, bueno, nada. Pues aquí habrá que dejarlo, Tigrillo. Porque Correcto. Por más vueltas que le demos, no, al, no estar, al no estar ahí dentro, no sabemos qué es, qué es lo, que, lo que ocurre. Así que nada. Mira, hoy hay partido de hoy hay partido del National Championship, ¿no? Del fútbol colegial. Correcto. Que será lo que tengamos que ver y la semana que viene la igual cabe. Y verlo desde casita, tranquilos. Y disfrutar del fútbol americano sin tanta complicación. Al final, ser de los Dolphins no te trae nada más que problemas y disgustas. Hay que hacerse de, de un equipo de roller derby o de... O de curling, o de petanca, o yo qué sé, de bolos suizos.
0: No, me, me, me pasaban unas publicaciones, la niñita, justamente en la mañana, en publicaciones de los Miami Dolphins, dando la noticia en Instagram, y hubo un comentario que me dio mucha risa, que decía, eh, ser un fanático de los Miami Dolphins es más difícil que cálculo. Sí,
1: sí, sí. Porque filosofía pura, ya te lo sí. digo.
0: Y pues bueno, muchachos, este amigo Fer, eh, ...repíteme tus redes sociales... ...ya para despedirnos...
1: yardaspain... ...o la del programa que no sabéis que es... ...arroba
0: ...exactamente... ...ahí también pueden encontrar esa cuenta de Twitter... ...y podcast de Mundo Dolphins, ...contenido pues centrado... ...sin tanto uh, ...tanto dato falso ¿no? o sea... Nos, ...se limitan estos a much muchachos... ...Huguito Manero... ...este... ...nuestro amigo Fer... ...y Ancho Esteves en enorme medida últimamente pero me parece que sí son de estos eh, proyectos que valen mucho la pena seguir si quieres eh, estar enterado de los Miami Dolphins, ¿no? Es un equipo muy centrado. Y pues ya saben también eh, las redes sociales del de, eh, proyecto de arroba Cuartigold Dolphins, arroba Dolphins, arroba, cuartigoldolphins, arroba cuartigoldolphins en Twitter, también en podcast, en YouTube, en everywhere, everywhere. Este me despido con los últimos comentarios, nos dice Eric Vázquez, yo creo que se iba si ayer hubiera hecho un papelón, coincido un año más se pudo haber quedado, pero en fin a ver quién viene, y Alfonso Montano se despide diciendo, se debió quedar porque es una persona con valores, con espíritu, con una especial eh, capacidad de hacer buenos a los jugadores que nadie veía también eso me parece muy importante ¿eh? con un roster bastante limitado Intentó hacer cosas muy grandes y eso también vale mucho, por lo menos para mí, para un servidor. Amigos, ahora sí, nos despedimos, nos despedimos, amigos, no sin antes eh, decirles. Eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuartico Dolphins junto con Mundo Dolphins. Uh, fence up. Tigrillo fuera Let's go! <laughs>